0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。今天要跟大家分享的，其实跟那个那个防疫保单有一点点关系。好，我之前大家有讲过防疫保单的问题，然后今天又有看到，就是立委哇，凶巴巴的哈、哦，在质询了哈。哦嗯，有时候我会觉得啊，就是越到选举的时候，嗯，当然现在选举已经进入一些前哨战了哈，大家可能看到很多的选举的新闻了。那大家就可以去观察一下，你想要选的，嗯，这个人，那他过去的所作所为，哦、嗯，他有没有这个，嗯，建功，呃，这个立业的哈、哦，有没有做一些这个重大的法案，或者是有一些呃问政的一个能力哈、哦，你都可以去做一个观察了哈。哦那当然，有时候我们也会跟朋友在聊一聊啊哈。那我有时候聊说，哎、欸，你会选，你会投给谁吗？你会投给谁吗？哈。然后有时候听一听，你会觉得说啊，我一定会投给他。我跟你讲，哈、哦，我以前哦，只要有什么单子啊、哦，哦，那个什么红单什么单哦，交给他，他都帮我处理。我说哈、啊，你要投给这种人哦。我说他帮你解决事情，你可能觉得很开心啊、哦。我不能讲那个人是谁啦。<笑>嗯，对，对我儿子说有，<笑>他说有种你就讲，<笑>不,不用讲啊，因为我我们先想想看嘛，今天他帮你的忙，你可能会觉得很开心，哦，他帮我的忙，哦，那我情义相挺，我一票投给你。可是今天如果你听到，哦，他都帮别人消单子，他都别人怎样怎样怎样，请问你会投给他吗？你会觉得说，哦，你该做的事情不做，正经事不做，做这些狗屁倒灶的事情啊？对，你看我们就是双重标准。好，我们就是双重标准，对于我们有利的，我们就觉得 OK 啊。好，所如果说有人讲说，哈，我我最讨厌双重标准，好，我最讨厌特权。可是特权如果用在你身上呢？哇，你觉得好开心哦。不是吗？<笑>对，用在别人身上，你很生气嘛？哈，好，那当然要到了，呃，要选举了嘛？哈、哦，那当然，呃，就有很多呃，这个立委就开始会讨好选民了，哈、哦，就开始呃，讨好选民了就选民呃，要为这个选民哈、哦，这个呃，挤骨伸冤，好、哦，讨个公道，好、哦，讨个说法，总之就是要讨好选民，然后来换得选票了，哈、哦。可是越到选举的时候，我希望大家，嗯，真眼睛就是。越要这个明亮，因为我们已经从选举当中吃到很多的恶果了，对不对？你会觉得这个人，哎，我当时选他，你为什么会选他？你就希望他有一点建树嘛？好，比方说懂财经的，你就是财经给我好好管好；懂交通的，懂什么什么的，好，懂教育的，哈，拜托你，你搞,搞搞好嘛，对不对？好，你学有专精，每个人出来选的都是我是什么什么什么，我学有专精，我有什么抱负，那你实现了没有？好，就是说。到底有没有实现呢、啊？那我们先来看这件事情啊。这件事情其实我呃在节目当中有讲过了，也就是说这个防疫保单的问题啊，有人讲说防疫保单就不赔呀啊,啊，因为你你陪同隔离嘛，可是竟然不赔嘛哈、啊、不赔，那这件事情就就就,就还有立委哈、啊，就在那个立法院那个财委会质询的时候就在讲了、啊，他说家长是被迫陪同孩童那么一起框列隔离的。好，他说那么多家保险公司对于防疫保单理赔出现不同的见解。好，那大家现在投投诉到这个评议中心的金融评议中心啊，这个案例很多，所以他要求金管会，你赶快好，就是能够有一个通案处理。我觉得这个立委真的不用功。第一个，每一家保险公司所出的防疫保单，他们的条文规定当然就不一样。为什么一样叫防疫保单，所有的内容都一样呢？所以你只要看到立委这样质询的时候，你真的会觉得是是，是，你到底懂不懂啊？你到底是懂不懂啊？然后呢，你就都开始东骂西骂。好，那还有一个立委，哈、啊，哎这个名字我都不想讲，真的是哦，不成才，真的很多不成才的，啊他还讲说，哇，你防疫保单你热销了，哦，保险收入几十亿呀、啊。然后你现在整体的出险率这么低，保险公司很好赚。你拜托、哦，我们之前也讲啊，对，也讲说，哦，哎、啊、呦，保险公司这个防疫保单，呃，这个很好赚。到最后呢，你看隔离的这么多了，你觉得好赚吗？你最好是那么神，你都觉得他们很好赚吗？你不看现在疫情这么严重，你这是什么指许呢？那他们的咨询的目的就是讨好选民，可是各位啊，各位啊，我们脑袋要清明一点，好，我们要清明一点。就算说你今天，就像我们在讲上次节目当中有讲过嘛，就算说你今天买了这个防疫保单，好，假设为了在立委的一个淫威之下，好，或者是说呃呃解释从宽哈、哦，对于这个、嗯、呃我们持有这个保单的呃这个被保险人哈、哦，如果真的情理法情理法好，都都都赔都赔。都赔如果你买的保单，你都赔的话，说实在对你也是不公平的。那要偷赔，你要想要当个好名声，以一个好名声，保险公司要要当成行销公关费，可以嘛？那你拿公司的行销费、公关费来来支付嘛？你不应该用全体保费的这个金额来支付嘛？第一个，你懂不懂条文？对,不对，不同的防疫保单本来就会有不同的条文，怎么叫说什么同样都是防疫保单，然后竟然出现不同的？见解哪有竟然出现？这是什么立委？好，但是呢，这从立委这么不专业的一个质询当中，我好歹有看到，就是有专业的。就是我虽然有时候会很生气骂人，但如果他做得很好的，我也会称赞的。但是我们经管会保险局的局长叫施琼华，我觉得他是有概念的人。好，以前我看过他很多的新闻，他对于这个。以前讲投资型保单，然后讲很多的这个呃问题，我都觉得他是懂的，呃，我其实我觉得他真的还不错哈、哦。那他讲了一件事情，他说现在的防疫保单设计是被保人遭框列隔离才会启动理赔，但是你陪同的父母亲隔离是自愿隔离，并不在保险契约的理赔范围当中。好，你看。先把条文讲清楚嘛，所以立委难道你不会去看一下不同的保单会有不同的条文吗？你都不懂吗？你不看一下吗？别人讲什么你就相信吗？这种保这种立委你还有助理？你助理你你有领钱吗？对你都不用做事，然后你就你就随便骂一骂，然后骂了以后把金管会抓来臭骂一顿。但有时候他们是欠骂了，可你要骂的对嘛？对，然后呢？有一些评议，的确，我们现在有个金融评议中心，好，那那为什么呢？就想说啊，这个呃，大家都知道嘛，当你发生这个金融消费纠纷的时候，呃、哦，他们就设计了一个评议中心，好，就找你要是那个受了这个金融的委屈，好或者不平，好，那你可以去申诉，啊，去申诉。我坦白讲啦，那里哈、哦，大部分呐、啊，大部分呐、啊，哈、哦，当然现在有评议委员嘛，我我当然不能够说哦，都怎么样，有评议委员来看。通常啦，这种如果真的有一点点小措施哦，哎，银行啦或者保险公司赔赔赔赔赔，就少啰嗦，少浪费时间，赔赔赔赔一点小钱，大部分都是这样过的，好，都是这样过的。那也现在看到有一些评议委员哈也不错，也就是说，如果是父母亲啊被隔离了，好，那小孩不是只好一起被迫隔离，但是保险公司对于陪同隔离的小孩是不理赔的，以这一样的道理嘛。好、哦，一样的道理嘛，哈、哦。那现在到底要不要用这个政府哈、哦？比方说滚动式来修正，到底这个居家照顾，如果说你今天小孩好、哦，这个这个被隔被框裂框呃框裂了，那你父母亲不得已要、哦、陪，因为小孩还小嘛，你直接照顾他，那这是不是要修正？你总是要修正嘛。哦，你大概要修正的，你修正之后再来讲。说实在的，现在的防疫保单啊，或者是防疫险，真的是热卖，真的是热賣,卖。那保费收入当然也很高。那你说现在理赔的这个、这个、这个金额，哇、哦！你不要以为保险公司很好赚，未必呀、啊。你看我们现在啊，被框列的人这么多啊，每天出现的这个呃确诊人数不断的在升高当中啊。那会不会赚钱？我们现在都不知道啊，都不知道。我不是替保险公司这个说话了。说实在的，你说保险公司不管出这个疫苗险，或者是出这个呃防疫保单险，过去他们精算师根本就无从算起嘛。大家都知道，这个就是从来都没见过的疫苗，对不对？全世界都束手无策的,的事情，他们哪能够精算说，哎，精算师要很厉害哎、欸，他要算这张保单要怎么样才能够不赔钱啊？保险公司怎么样才能不倒啊？所以精算师的薪水其实很高的，对对，全国内也没几个精算师的。但对于这样的一个保险的设计，本来就有风险。第一个，你根本不知道这疫情，对不对？会框列的人这么多，会被隔离的人这么多。对你根本没有算到嘛？之前说哦，这个大赚，大家都要去买那个五百块钱防疫保单之乱。那后,后来哎，隔离的人这么多，被诓骗的人这么多，好，那现在呢，大家各家又开始在卖了，卖一些疫苗险了。可是现在已经每个条文都不一样了。好，不管是隔离的，这个疫苗的，然后有没有出现这个呃副作用的，然后附加一些医疗的，每一家出的都会不太一样，虽然是大同小异。但是就是不太一样，好，就是不太一样。所以第一个，我都是建议大家在投保之前，其他有审阅期，你可以把它看清楚。不过说实在，那时候防疫保单抢都抢疯了，你拿我时间去看，你就是能保到你就赚到了。等到你保完以后，你才发现啊，它真不尽情，呃，不不合理啊，这情理法情理法的，哪有说我小孩被光裂了，我这父母亲还还不不不照顾他？那不照顾他谁照顾他？好，那。条文归条文，我之前已经讲过了。还有另外一件事情，就是我们千万不要因小失大。我们会觉得说啊，应该从宽认定，大家都赔好，大家今天都赔了，那保险公司到了，谁要负责？对，谁要负责嘛？总要有人负责吧？每一个人都要贪小便宜，每一个人都要以保险当成赚钱。所以那时候我就觉得，保险本来就不是一个赚钱的。到底是谁说保险是赚大钱的？对，到底是谁说的？那是不是有很多新闻的一个误解？就告诉你说，哇，预定利率比较高哦，这个、这个、这个，你把预定利率当成是一个投资报酬率，对不对？如果保险公司它的利率会比银行还要高，那你银行不倒光了？全台湾难都是笨蛋吗？难道他都不会去去放保险公司？问题是不是嘛？就不是这样的嘛？解读就就就不是嘛？预定是他预定的这个这个这个。这个他收了你的钱，他预定去投资，可能产生都是可能，都是不确定的嘛。但你今天放在银行里面，你不管跌到地上，你一趴就是一趴嘛。对你解约以后，你打个八折嘛，你是确定可以拿到的嘛，对不对？可是，在保险当中，他要不要收你手续费？要嘛。你今天去银行存钱，要不要手续费？不要嘛。那这些你都考虑进去了吗？你是不是都很清楚了嘛？所以。到底有没有人要把这个保险当成是赚钱的？保险公司不应该啦。好有这样的一个误导啦。然后现在有立委更不应该，好更不应该。那你保险公司赚那么多钱，好像大家赚钱是是是错的。对，那保险公司亏钱呢？亏钱以后倒了以后谁要负责呢？全民买单嘛。现在保险公司一出问题，不就是什么安定基金出钱？安定基金当中有一些是保险公司的钱，有一些政府的钱，难道没有投资纳税人的钱吗？看一件事情的时候，我当然呃，前阵子我一个跟一个心理学的老师在聊嘛，哈，也就是说哈，我们有时候在嗯做呃事情讨论的时候啊，我们比较不是用中心架构。的一个方式，嗯，来讨论。我们用边锤的方式，所以边锤的方式呢，就是说，哎，我听到一些消息，然后我我也不太想去思考，那也 OK。我觉得如果说今天是那种很射手派或怎么样，开心就好，对不对？或怎么样，我我没有说射手座不好，因为刚好我儿子就是射手座的哈、哦，你他就没有办法很中心思考的。那我比较不一样，我比较中心思考一点。中心思考就是我会去思考这件事情，多面向一点，然后来佐证，甚至交叉比对。好，交叉比对之后，我慢慢爬出一个自己的一个想法。好，那你愿意花时间 ，OK 吗？可是也有人说啊，我不愿意花时间啊，我就听嗯、呃，比方说，哎、啊，你可以说啊，我那我听云芬姐的节目啊，我听谁的、啊、我听谁的、啊、？OK， 都 OK， 这是每一个人思考的方向，绝对没有对跟错。可是。当你选择了一项之后呢，你可能要付出一点点的一个，嗯，说代价好了，或者是另外一种这个这个成本好了。比方说啊，我比较中心思考型的人，那我就我就会常骂人啊。比方说，对于这种断章取义的，我就会骂人，对不对？那如果说是比较边垂思考型的人，他就没有花那么多时间说他多听一点、细听点，他也很 OK， 对他就不想要花时间再再再再去思考。对不对？你中心思考，就是要资料的佐证，然后你去做一些比对的，然后花很长的时间。那他觉得花很长的时间，我不如去追剧，我人生很开心嘛。对你只要能够忠实照着你自己的生活去规范去做，呃，这样的一个生活计划，我觉得很好。所以我并没有说不好，只是在选举当前，我真的发现到我们现在就开始要留意一些这个啊、呃，政治我们的言行举止到底有没有跟你想的一样。好，你多去收集他的一些资料，多去做一些比对。那当然，我也要奉劝政治人物，不要在这个时候啊，再被人家夸夸卡丘啊，对你这么不认真，然后你这么不用功，一下子这种发言就被看出来是讨好选民。你这种讨好选民的时候，你能够讨好到什么程度了、啊？我跟你讲啦、啊，选民其实也会聪明的，选民其实会进化的。对我们能够吃了这么多次亏之后，我们还找不到一个真的我们要呃能够有理想有抱负，能够为民喉舌，能够真的坚持做对的事情的。哈，我们已经付出那么那么多代价嘞。对我们选出一个什么样的人，我们架构出来一个什么样的一个一个福利网，哈，或者是一个财经的安全网，哈，到底我们做到什么程度？我们已经付出代价，所以今天在这个补这两个立委，这真的很糟糕。补这两刀，让大家希望能够嗯、呃、更精准的来看好、啊、这个防疫的一个一个保单，不管你居家照顾，不管你陪同隔离，然后你这些理赔的一个争议，因为你就要讲你是自愿的被隔离，你不是条文上面的，除非今天政府就修改了，那 OK 对不对？一切我们先把脑袋整理清楚，然后呢不要看到他们为了选票然后讨好你，然后讨好你，你你以为你今天赚到了？对，赚到之后直接花谁的钱啊？花我们自己的钱呐、啊！对，花我们自己的钱，你会真的觉得我们政府的财政本来就是很糟糕的。对，然后你看，我们我还要讲你老保怎么也要改革啦，你年金怎么可能不改革呢？对不对？你先把这个军工教的改革了，然后你跟他们加一点薪，对不对？然后他们现在可能也稍微开心一点。你接下来劳工，你会觉得你都不能改到吗？政策都会在改，但怎么架能够架构出来一个比较公平公正，然后对于我们每个人其实都有后代子孙。那你说哦，我今天没结婚，可你有没有兄弟姐妹的孩子？你有没有你的闺蜜的孩子？他也是我们的下一代啊。你是不是希望他们下一代能够过得更好呢？可是我们现在都看到短利。我以前就觉得说，投资你起码要长线投资，赚个一倍两倍你再走的。可我觉得政治越来越短线，政治人物更是如此啊。好、哦，大家眼睛放亮一点，放亮一点哈、哦。这个我们又再把防疫保单，然后看到嗯、呃、一些立委那种那种专业的咨询，跟大家做一个分享了。想想看你是一个嗯比较中心呃思考的人，还是比较边陲思考的人呢？都好，都好哦。但你接受了讯息就会比较不一样哈、哦。但是在选举的时候，嗯，我、嗯、们希望多收集一点资料，好、哦，因为看多了你就不会被骗，这真是关键了。好，我们下次再见，拜拜。